0: Varmt välkomna till advokatpodden. För ett tag sedan bad vi er lyssnare att skicka in frågor till oss på Instagram som vi skulle ställa till en försvarsadvokat i ett kommande avsnitt. Därför tänkte vi inleda det nya året med just detta avsnitt.
1: Precis, och försvarsadvokater som gäst oss idag heter Amir Amdoni och det som är så coolt och fascinerande med just Amir det är att han är 27 år gammal och redan hunnit bli delägare på en etablerad advokatfirma, nämligen advokatfirman Devlet. Och jag vågar faktiskt påstå att han är Sveriges yngsta delägare inom just brottmål.
0: Och det har ni det gott folk. Vi hoppas att ni får en trevlig lyssning. Varmt välkommen försvarsadvokaten Amir Andoni.
2: Tack så mycket, tack, tack för att jag fick komma.
0: Hur känns det att vara här?
2: Det känns spännande faktiskt.
0: Mm. Till skillnad från tidigare gäster så känner vi varandra tidigare, du, och jag och Benar. Och det är för att vi har alla tre läst samma kvällskurs den här terminen praktisk retorik.
2: Precis, precis. Men jag hoppas att det är inte är därför ni har mig här. Nej, 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 precis.
1: <laughs> Men vi tyckte faktiskt att det var, det var intressant faktiskt att vi fick eller att vi såg dig, för mm. vi, vi hade ju koll på dig innan också. Okay. Och att eh, en försvarsadvokat ja. som eh, väljer den här kursen liksom, att mm. alla kan utvecklas liksom, ingen är duktig eller fullärd.
2: Liksom. Precis, och det var ju den anledningen jag valde att studera den kursen också, för jag tycker att man alltid kan bli bättre och... Det är inget som jag ångrar att jag valde heller.
0: Känner du att den här kursen har hjälpt dig i, din, i ditt yrke?
2: Ja, jag känner att jag har fått en del praktiska tips som, som jag inte tänkt på innan. Som jag har börjat använda mig av i, i mitt yrke. Så kan ja, jag säga.
0: Intressant. Mm. Nej, men, äh, även som oss så har du tidigare pluggat på juristprogrammet äh, i Stockholm. Skulle du kunna berätta lite om din bakgrund, vad var det som fick dig att vilja studera just juridik? Min
2: bakgrund, hur långt tillbaka vill du att jag går?
0: Så som du känner, du väljer.
2: Alltså, anledningen till varför jag valde att studera juridik, jag, jag har alltid varit intresserad av människor. Så det var väl den främsta anledningen att hjälpa människor helt enkelt. Så, så jag visste ganska tidigt att det var den banan som jag ville välja. Och att försvarsadvokat var det som, som jag ville jobba med i framtiden. Så det var väl anledningen till, till varför jag valde juridik helt enkelt. Det korta svaret då.
0: Ja, jag förstår. Men hur var du att plugga då här på Stockholms universitet?
2: Ja, utbildningen var, den var sådär skulle jag säga. Jag har inte varit en praktisk människa så jag har, velat, eh, jag har inte velat... Jag är inte så teoretiskt lag så läsa och, och så är inte riktigt min grej utan jag gillar att... Eller, jag gillar att läsa när jag ser att, att det omvandlas till någonting praktiskt vilket, vilket det ser ut i mitt jobb men utbildningen var ja så där skulle jag säga. Vissa kurser var roligare än andra men överlag så, så var det genomförbart.
1: Det känns som att vi redan vet svaret på det här, men vad var din favoritkurs då?
2: Min favorit. Jag hade två favoritkurser faktiskt. Straffrätten, den är ju given. Det var en av dem. Och sen var det en annan specialkurs. Jag vet inte om ni har kvar den nu, med rätt psykologi heter den.
1: Jo, det, vi, har, vi har några kompisar faktiskt ja. som har läst den. Ja, men den, ja. den
2: var väldigt intressant Emma, hur man hur, det var, hur psykologi och juridik så att säga kom, kom ihop. Så, så det tyckte jag var väldigt spännande.
1: Vilken kurs var minst intressantast
2: den som var minst intressant. Alla kurser som inte var straffrätt eller psykologi. <laughs> typ affärs? Det ja, det, det var inte någonting som, som, som jag hade varmt om hjärtat så. Och så så de, var inte, de var jag inte så intresserade av, nej.
1: Men vad var du för typ av student? Var du en sån där som hade högsta betyg i allt eller var... Pluggade du mycket inför tentorna? Var det?
2: Jag hade högsta betyg på de kurserna jag tyckte var roliga och intressanta, så kan jag säga. Sen hade jag svårt att motivera mig själv till kurser som jag inte tyckte var så intressanta. Och jag skulle väl säga att jag var den studenten som gjorde vad som krävdes för att jag skulle klara mig.
1: Och sen den ganska självklara frågan, då, varför ville du
2: bli advokat? Av samma anledning som. Jag ville börja plugga juridik och det är för att jag hade som mål att bli försvarsadvokat och jobba med människor och hjälpa människor.
1: Visste du det från början att ja. på juristprogrammet då att du ville bli försvarsadvokat?
2: Ja, det visste jag redan innan jag började så, så det var för det var ganska tydligt vilka kurser som var intressanta och, och mindre intressanta.
1: Upplever du att eh, ditt utländska påbrå, för du, är ju, du har ju ett, vad eh, ska säga, Utländsk bakgrund då. Mm, mm. Du är halv. Eller...
2: Mina föräldrar från Tunisien.
1: Från Tunisien, ja. Det här är faktiskt en... Vi, vi har få, det är ju frågor mm, här. Och det, är, vi har fått, det var tre stycken faktiskt som ställde just samma fråga om mm. ditt utländska påbrå för, har försvårat dina möjligheter att komma in i juristbranschen.
2: Nej, jag, jag kan säga att jag trodde att det skulle vara så under min tid på juristprogrammet. För det var... Jag, jag, jag pratade arabiska så jag trodde inte att det skulle vara till min fördel exempelvis. Så det var ingenting som, som jag kände när jag pluggade. Men ute i arbetslivet när jag väl kom ut så fick jag veta att det var en väldigt eftertraktad egenskap. Och min utländska bakgrund var väldigt eftertraktad. Så, så den har snarare hjälpt mig än, än varit till min nackdel skulle jag säga.
0: Jag minns att du berättade att du uppvuxit uppväxt i Fittja. Stämmer det? Ja, det stämmer. Och där är det oftast många personer som också har olika slags mm. kulturella och även etniciteter. Mm. Drömmer man då om att bli advokat? För jag kan tänka mig att många av de här personerna i den här områden inte har en förälder som kanske är advokat mm. eller liknande. Hur... Var skapades den här drömmen om att bli advokat? Vart hittade du? Jag?
2: Vart jag hittade. Mina föräldrar har inte någon akademisk bakgrund utan min färsch har och är fortfarande en taxchaufför. Och mamma jobbar som barnskötare så det är ingen som är utbildad eller så i vår familj. Så det var inte därifrån jag så att säga, fick drömmen utan den kom bara. Ja att, att man såg. Hur ska man säga att där man växte upp i Fittja så var det många som inte hade hopp. Det var inte så många som hade det lätt. Och då kände jag någonstans att genom det här yrket så kan man hjälpa väldigt många människor. Och det var, det var väl där drömmen kom till så att säga.
0: Mm. Skulle du säga att, eller man brukar oftast höra att den sociala kompetensen är väldigt viktig mm. ifall man ska vara en duktig försvarare. Skulle du säga att du har fått mycket av din sociala kompetens i och med att du kommer från ett sådant område mm. där man oftast... Alltså alla pratar liksom alla. Det kan vara ut och man löser det ganska mm. på ett roligt sätt. Spelar mycket fotboll i de här områdena mm. också. Skulle du säga att det kommer därifrån?
2: Eller? Jag skulle säga att jag har fått väldigt mycket från där jag växte upp. Och den här sociala kompetensen den underlättar väldigt mycket för man lär sig att hantera människor på ett annat sätt. Och När jag har klienter som kommer från områden där jag växte upp eller liknande områden så upplever jag att jag kan... Att vi förstår varandra på ett helt annat sätt. Och, och det underlättar ju självfallet. I det här med förtroendet då. Att de får en viss tillit till mig. Så det skulle jag säga att det underlättar väldigt.
0: Har du någonsin känt. Eller är det på det sättet. Att, att du på grund av din utländska påbrå Har mött en slags uppförsbacke i domstolen. Att en domare eller någon liknande på något sätt. Har behandlat dig annorlunda. I och med att. Du har rötter i Tunisien och det kanske...
2: Ja. Mm, ja, jag har blivit misstagen för att vara tolk mm. ett ex antal gånger. Ja, så det, det har jag blivit. Men eh, bortsett från det så skulle jag inte säga att jag har upplevt eh, något sådant. Eh, faktiskt inte utan jag upplever att eh, man är väldigt opartisk och, och neutral. Av de jag har mött och med undantagen där jag har blivit misstagen för att vara tolk av någon outgrundlig anledning.
0: Hur hanterar du en sån situation när domarna sitter där? du tolk idag?
2: Jag säger bara nej, det är jag inte. Så jag fäster inget större värde vid det utan jag, jag, de skäms nog tillräckligt efter när de har förstått att det inte är så. Och nej. så hoppas man att de kanske inte gör de samma misstag mot någon annan. Men nej, jag tar det med en klackspark
0: Ja, nu när vi ändå pratar om hur det är i domstolen, skulle du kunna förklara hur hela förfarandet går till från att du blir förordnad till en rättsprocess i domstolen till en eventuell dom?
2: Och där är det lite olika. Att ibland, oftast börjar det ju med att domstolen ringer då och ska förordna en. Att det är en person antingen som har begärt att man ska företräda den eller att man befinner sig på en så kallad lista. Och då får man det här uppdraget och är det så att klienten är frihetsberövad anhållen så ska det hållas ett förhör, oftast skyndsamt. Så då tar man kontakt med polisen och infinner sig vid det förhöret. Och efter det så tar åklagare ställning till om personen i fråga ska vara fortsatt frihetsberövad. Och begära honom häktad eller om han ska försättas på fri fot. Och är det så att han begärs häktad så har man en så kallad häktesförhandling. Där domstolen tar ställning till om personen ska försättas på fri fot eller vara häktad. Och är det så att det föreligger sannolika skäl för den brottsligheten. Och att det finns en risk att personen undanröjer röjer bevis eller fortsätter att begå brott eller på något sätt påverka utredningen och man bedömer att, den, att häckningen är proportionell så kommer personen att kvar bli i häkte. Och efter det så har ju utredningen sin gång och beroende på vad det är för brott så kan det vara allt ifrån en vecka till flera uppemot ett år som personen kan vara frihetsberövad. När utredningen är färdigställd så får man del av ett så kallat förundersökningsprotokoll där allt finns sammanställt vad det som har hänt i utredningen med mera och då går man igenom den med sin klient och tar ställning till om det är några ytterligare åtgärder som man vill, som man vill begära av polisen eller något som ska kompletteras med förundersökningen. Och sen finns det material som inte finns med i förundersökningen som kallas sidomaterial som polis och åklagare har bedömt inte är nödvändigt för huvudprotokollet.
1: Det är det som kallas för slasken? Slasken. Okay,
2: ja. och, och, och jag brukar då gå igenom även slasken för där hittar man ofta saker som kan vara intresse som man kan använda sig av. Och efter det så är förundersökningen slutförd om, om, om man inte har några, någon erinnan mot den. Och då skickar åklagen in en stämningsansökan till domstolen. Där han skriver vad det är, vad det är han vill att personen i fråga ska dömas för. Okay. Vad det är för brott, om det är misshandel, narkotikabrott eller vad det är. Och så får man en tid utsatt till förhandling. Varpå man infinner sig i förhandlingen. Och sen håller man en förhandling och sen kommer en dom efter.
1: Men Amir, om jag till exempel väljer dig som försvarare då. Mm. Allt som jag säger till dig, kan mm. jag verkligen lita på att det stannar mellan oss?
2: Det, det gör du. vi har ju tystnadsplikt så vi, har inte någon, vi får inte röja några som helst uppgifter som en klient har anförtrott till oss. Så allt du säger mellan oss, det stannar mellan oss.
1: Okej. Okay.
0: En lyssnare som ställer sin fråga till oss undrar undrade ifall det finns vissa brott som du undviker att ta dig an. Exempelvis barnpornografibrott. Mm.
2: Nej, det, det är inget som jag undviker utan jag ser det som en skyldighet att försvara alla som är misstänkta. För, att försvara alla som är misstänkta för brott, oaktat brottet. Och våra demokratiska rättsprinciper dom de inte avhängiga av brottet utan det alla, brott ska ha, alla som är misstänkta för ett brott har rätten till en försvarare. Så det finns inga brott som jag inte skulle um, så att säga, försvara.
1: Mm. Men, men kan du förklara lite tydligare? För det, man hör ju från många försvarsadvokater att de säger att de inte försvarar eh, vad ska man säga, brottet. Utan mm. de försvarar ju människan bakom det misstänkta brottet. Precis. Kan du liksom vidareutveckla det? Vad, vad, vad menar den försvarsadvokat när han eller hon säger så?
2: Alltså vi, <hör> om någon är, som Elias var inne på barnpornografibrott så, så skulle jag, jag tror inte det finns någon person i sina, eller någon försvarare i sina fulla bruk som skulle på något sätt rättfärdiga det brottet. Och när vi försvarar en person som är misstänkt för det brottet så säger vi inte att det brottet är okej att begå. Utan vi försvarar personen som står åtalad för, det, för den misstanken. Och det är hans rättigheter som vi så att säga beakta. Och det är inte, eller som vi tar, som vi skyddar och inte brottet i sig.
1: Upplever du att civilsamhället förstår den här skillnaden? Eller är det så att man liksom, som försvarsadvokat blir oftast hatad när man går in i rättegångssalen och ska försvara dem som misstänkt för...
2: Något jag skulle säga att jag har blivit lättare idag. Jag upplever att, att civilsamhället har fått större förståelse för vår försvararroll och att de är medvetna om att vi inte står bakom det brottet som, som den misstänkte personen så, står åtalad för.
0: Ja, nu ska jag ställa en liten subjektiv fråga. för. Jag undrar, vad är det värsta värsta brottet som du har försvarat eh, eller om man säger så här vad är det värsta brottet en person påstås ha gjort som du har försvarat ja. det är en lite moralisk fråga vad som är det mm. värsta men
2: ja, det är det värsta är inte mig jag, jag skulle säga grova våldtäkter mot ett barn mm. skulle jag säga Bland det värsta. Hur var det? Man lägger ju så att säga sina känslor åt sidan när, när man försvarar en, en person. Precis som en läkare när han ska operera så tänker han inte och reflekterar kring vad det är för... Vad personen som, som ligger framför honom har gjort. Och på samma sätt gör vi som försvarare också. Går jag någonstans in och tänker... Och reflekterar över brottet och är han skyldig, är han inte skyldig och tar in den moraliska aspekten i det hela, då, då kan man inte försvara någon. Och så därför lägger man det åt sidan, men efteråt så, så det är det klart man tänker, man är ju bara människa. Så, men där och då så utgår jag bara ifrån vad min klient säger.
1: Vad är det tråkigaste med att jobba som försvarsadvokat?
2: Det tråkigaste, jag skulle säga det jobbigaste, inte det tråkigaste, men det är väl att, att man möter så tragiska livsöden. Mm. Att det är, man möter människor som vars liv har förstörts som är frihetsberövade. Så man ser hur, hur deras liv har vänt till det sämre och att, att man möter väldigt många som mår väldigt dåligt och det är någonting som, som påverkar en. Att man ser hur tragisk människan ibland kan vara.
0: Du säger att det kan påverka dig. I slutet av dagen är vi alla människor såklart. Mm. Som du nämnde. Men hur påverkar det dig?
2: Att man går runt och tänker på att man kan uppleva att livet är väldigt orättvist ibland. Och varför så många ska ha det så dåligt. Och... Varför just den individen ska påverkas av det eller varför uh, hen mår så, så som den gör. Och det är väl det, är väl det som, som kan göra det jobbigt. Mm. Det som har hänt i din karriär. Det roligaste, det är väl när mina klienter frias. Mm. Som alla är oskyldiga.
1: <laughs> det, det där kan, kan verka lite provocerande för många. När försvarsadvokater säger sådär. Ja, att, alltså, tänker man som en försvarsadvokat att man ska vinna? Eller ja. tänker man på att ja, men, alltså, ibland när man torskar, eller det är ganska mm. ofta om man kanske torskar mm. som försvarsadvokat, så kanske man tänker att ja, det kanske var min klient som hade gjort det här. Eller? Nej, jag Hur
2: tänker ja, ja, Jag utgår ifrån vad min klient säger, så säger han att han är oskyldig och domstolen kommer fram till att så i fallet så ser jag det som en vinst för en person som är oskyldig har... Har inte behövt dömas.
1: Men eh, hur lång tid skulle du säga att det tar tills man får en eh, liksom processvana? När blir man en skicklig försvarsadvokat?
2: Ja, det beror på lite vad man lägger i begreppet skicklig försvarare. Jag har sett väldigt många som efter att ha varit i något år som är väldigt skickliga. Men generellt skulle jag säga att, att jag ser det här som ett hantverk. Och precis som en fotbollsspelare som precis har börjat sin karriär på elitnivå kan vara väldigt duktig. Messi när han började, när han var 17 eller 18 år, var ju en väldigt duktig fotbollsspelare men han var lite bättre när han var 25-30 och så vidare. Och lite så tror jag det, eller påstår jag till försvararyrket också, att det tar många år innan man har stött på alla situationer som man behöver stöta på och jag skulle säga en tio år kanske innan man är en väldigt skicklig försvarare.
1: Men tror du att det kan vara också att vissa har någon form av medfödd talang?
2: Ja det, det, tror, jag. Ja. det tror jag. Precis som om vi drar parallellen till, till fotbollsspelare också att mm. du, du kan vissa har en fallenhet för det ja. men med det sagt så, så behöver det inte betyda att du inte behöver praktisera det. Och det är väl så det är för försvararyrket Att vissa som jag var inne på tidigare Har, jobb, har varit försvarare i några år Men är väldigt, väldigt duktiga Medan andra har varit det betydligt längre Men kanske inte är så duktiga mm. Och du har med att vissa har en talang för det Och sen att de förfinar det Och då blir de väldigt, väldigt duktiga
0: Vilket år är du inne på idag?
2: Som försvarare, det är väl mitt andra år nu
0: Mitt andra år Men jag tänker på att eh... Du är inne på ett andra år mm. och du har hunnit bli en delägare på en etablerad byrå. Mm. Skulle du säga att du har en
1: talang?
2: ja Det får andra svara det får på. Ödmjukt svar faktiskt. Det tror jag inte jag kan svara på.
1: Men är det ganska vanligt? Alltså du har ju haft ändå ganska stora rättegångar. Du har haft mm. en mordrättegång till mm, liksom mm. exempel. Skottlossning i Segeltorp på med minst. rätt. Ja, precis. Ja. Är det ganska vanligt att man får sådana stora fall efter två år som försvarare?
2: Det beror väl på tror jag. Vissa kan ju ha fått det och, och vissa får det inte. Så, men vanligt skulle jag inte säga att det är. Nej. Nej. Det skulle jag inte påstå.
1: Har du stött på många roliga klienter då?
2: Ja, det skulle jag säga att jag har många av mina klienter är väldigt roliga skulle jag säga.
1: På vilket sätt då? då?
2: De har en vad ska man säga? De är ja, hur ska man beskriva att de är roliga? De, de tycker om att skämta och de är lätta att prata med och väldigt sociala och så, så det, det skulle jag säga.
0: Är det inte imponerande att de ändå kan vara så trevliga, roliga och så vidare. Även fast de är i en ganska utsatt situation, till exempel i fall de är häktade eller liknande.
2: Mm, mm. Jo, men det, och det är där som jag var inne på tidigare, att det gäller att se människan bakom och oavsett vilket brott det man är misstänkt för så ser man alltid den lilla människan där bakom och, och bryter vi ner det så, så är vi alla inte så, så olika i, i grund och botten. Och sen har livet format människor på olika sätt men så lyckas man ta sig förbi det så ser man att det är bara en liten människa där inne.
0: Men händer det någon gång att du på något sätt skapar en slags kompisrelation med en klient? Finns det några etiska linjer att följa kring det?
2: Jag försöker att inte bli vän med eller kompis med mina klienter utan jag är tydlig med att vad min roll är och det är att försvara personen i fråga. Och inte mer än det så jag har ingen social relation med mina, vän, äh, med mina klienter så, att, att, så, så det är jag tydlig med.
1: Det har ju varit en del kritik också som har, som har riktats då till försvarsadvokat- att vissa kan ska man säga, ha en slags jargong och snack mm, mm, som är liksom lite olämplig- om man mm, säger så, mm, att man pratar lite slang med klienterna. Så mm, vad, vad tycker du om det? Tycker, tycker du att det är olämpligt för en försvarsadvokat- att liksom ha det för, förhållandet med klienten? Eller?
2: alltså Så länge det inte leder till att advokaten- Alltså gör något oetiskt eller att det ska påverka hans roll som försvarare på något sätt så ser jag inget hinder sen tycker jag kanske personligen att man inte ska göra sig till något man inte är mm. så, så om man inte pratar slang eller om man inte så, så tycker jag inte att, att man ska göra det bara för att klienten ska tycka om men utan man tycker, jag tycker man ska bibehålla sin personlighet så men det är väl kanske en personuppfattning som jag har
1: det ska ske naturligt. Alltså. Ja, precis. precis. Okay. Och den här frågan, Amir, det är en del personer som har velat att vi ska ställa den här frågan. Det verkar finnas ett stort intresse kring det. Det är, tjänar man bra som en försvarsadvokat? Om man Sitter du på bra. miljoner?
2: Ja, det är jag inte. Det kan jag ju <laughs> säga. Men om man tjänar bra, det beror väl på vad du menar med tjäna. Alltså hur mycket är bra? Det är, det, är ja, det är en ganska... filosofisk fråga Ja det, där. det är det
1: Om vi utgår från eh, vad du tycker Din definition av bra tycker jag.
2: Min definition av bra Det är att man kan betala sin hyra Och sina fasta kostnader Och ha lite över i slutet av månaden till nöje så Det är för mig en, en väldigt bra ekonomi mm. eh, så på, Och utgår jag ifrån det Så är det väldigt många försvarare som har det bra
0: <laughs> okay, <fan>. Diplomatiskt svar <laughs> Men nu när vi ändå pratar lite om pengar, eh, advokater tjänar ju pengar genom att ha olika ärenden i domstol. Mm. Är det en hård konkurrens uh, ute på branschen eller hjälper advokater varandra mellan byråer eller hur ser det ut?
2: Jag skulle säga att konkurrensen har ökat uh, väldigt mycket på senare tid. Och att, man, att byråer sinsemellan hjälps åt... Uh, om du menar att man är dubbelbokad och att man då...
0: Jag tänkte på att man kanske, ifall du har ett mål mm. och att du vet att en annan, exempelvis ett mordmål, mm. och du känner att en annan advokat också är väldigt duktig mm. när det gäller just ett specifikt område inom juridiken, mm. kan du då höra av dig och få hjälp från den personen eller tips på något sätt? Mm.
2: Ja, det, om, om du känner advokaten så, så ser jag inget, så, så händer det. det är precis som man diskuterar olika frågor lokalt på kontoret så händer det att man kan ringa andra som inte jobbar där och bolla en fråga eller, eller någonting. Så, så det händer absolut.
1: Men om det är en sån här rättegång, det är oftast, eller jag märker märkt i alla fall att det är ganska vanligt förekommande att det är ganska stora mål nu för tiden mm, mm. och att det är flera försvarsadvokater och det är mm. kanske ja, tio personer som är misstänkta för något brott mm. och då, då sitter de alla där tillsammans. Vi somnar liksom sammanhang, är det då väldigt viktigt att man samarbetar sig mellan liksom, eller... Tänker man mer på bara att... Jag sitter här med min klient. Mm. Det är det enda jag tänker på.
2: Alltså det är ju det som är det viktiga. Att du ska tillvaret din klients intressen. Ja. Och då är det ju... Många gånger inte... Alltså inte intressant vad, vad de andra ska göra. Men nu, ibland kan det vara behövligt att bolla lite frågor med medförsvarare men inte till den grad att man bryter mot tystnadsplikten eller advokatsedeln utan det kan vara processuella frågor det kan vara frågor om bevisning som man vill diskutera sinsemellan.
1: Så när du ställer vissa frågor om det vi är något vittnesförhör till mm. exempel då behöver inte du tänka på om de frågorna du ställer skadar den andra advokatens klient Förstår du hur jag ja, tänker? Jag, ja. förstår.
2: Alltså, jag kan säga så här. Om, om en fråga hade varit... Om jag behöver ställa en fråga för att den, den är till min klients fördel. Ja. Men till en, till en medtilltalad snackdel så hade jag fortfarande ställt den frågan. Okay. För det är ju min klients intressen som är viktigast. Sen ja. om, om det påverkar medtilltalade. Det ligger inte inom ramen för, för mitt uppdrag. Okay.
0: Har det någonsin hänt? Just den här specifika Ja, det
2: skulle jag säga rätt så vanligt förekommande i mål där det är flera medtilltalade.
0: Men blir den ad andra advokaten irriterad? Typ, Hallå Amir, du kan inte ställa den här frågan, det går inte. Äh,
2: nej, det tror jag inte. Om, om han förstår att det tjänar min klients intressen så förstår han ju advokatetiken också. Om god advokat ser det att det, det, det finns inget att ifrågasätta. Men ibland är man med om situationen där de ställer en fråga som är till nackdel för en medtilltalad men inte till fördel för den egna klienten. Och då kan det vara lite svårt att, att förstå syftet med det.
0: Mm. Du talade om att konkurrensen på senare tid har blivit hårdare. Hur mm. tänker du då?
2: Att, att det har, det har, många vill jobba med, med brottmål nu. och, och Bara brottmål om man ser det på marknadsföringen och på sociala medier. Och, och det har blivit ett, ett ökat tryck och många vill så att säga, bara jobba med brottmål.
0: Nu när du tog upp det här med sociala medier, hur tycker du marknadsföringen ser ut? För det har ju kommit fram en del kritik att vissa advokater i sin marknadsföring glorifierar eller gullar med de kriminella så att säga. Vad är din åsikt kring det?
2: Ja, jag, nu, nu har inte jag sociala medier eller så. Så det jag har läst, det, det är väl det som har framkommit i, i media och så. Men... Äh, Ja, jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Men när man gör marknadsföring så tycker jag inte att man ska att, att man ska, så att säga på något sätt glorifiera kriminalitet i syfte att, att tjäna, tjäna pengar. Så.
1: Men, men du är en ung advokat och mm. du, du har jobbat nu i två år som försvarsadvokat. Hur kommer det sig att du inte lockas av att göra reklam på sociala medier? För vi, innan det här avsnittet då, när vi gjorde vår research om dig så... Jag har försökt i alla fall hitta det på Instagram mm. och sociala medier. Men jag hittar mm. inte det någonstans. Nej, nej. Är det någon här medvetet val som du har gjort?
2: Eller? Ja, det, det skulle jag säga. Det är väl ett medvetet val att det inte finns på sociala medier. Men varför har inte känt något behov av det? Ja, jag har faktiskt inget vettigt svar på det. Jag, jag tycker bara inte om det helt enkelt. Jag tycker inte om att synas på det sättet.
1: Men hur får du dina klienter då?
2: Det är väl på rekommendationer. Att en klient har som jag har föruträtt har tyckt att jag har gjort ett bra jobb och, och rekommenderar mig till andra klienter och så sprids det på den vägen.
0: Man brukar oftast vilja att jurister ska vara med i den kriminalpolitiska debatten så att mm. inte bara är en massa... Politiker som står och ropar om hårdare straff hela tiden. Och vi fick in en lyssnafråga som den kanske är lite taskig. Men vi undrar, eller lyssnaren då undrar, hur tycker du att man ska lösa de mord
1: som sker i förorterna? Och task i den bemärkelsen mm. att det är kanske är en svår, svår fråga att ja, svara det, det, på det den här på
2: armen. Väldigt, väldigt svår fråga. För det finns ju många olika faktorer som man ska beakta. Men jag tycker inte att det här är bara ett politiskt problem. Utan det här är ett problem som snarare som berör hela samhället. Och att det finns... Man kan, det finns, man kan göra insatser på en massa olika nivåer och det är inte att bara slänga det till politiken och säga nu, nu får ni lösa det här genom hårdare straff eller, eller andra saker. Det, det tror jag inte är en lösning på problemet utan man måste göra en, en hel omvändning och det är saker som, som, som måste ändras.
0: Vad behövs ändras i i tid då?
2: Ja, det, det, utanförskapet är ju onekligen en, en, en faktor i det hela. Och politikerna, de... Jag sitter med personer som är misstänkta för brott. Och i vissa fall är de öppna med att de så att säga, har en kriminell livsstil. Och när jag frågar dem hur det kommer sig att de har hamnat på den banan de har gjort. Då får jag inte det svaret som politikerna tror är anledningen till varför personer väljer att vara kriminella och, och då ser man ganska så, så snabbt att hårdare straff, det kommer inte vara en lösning på det här utan man måste fånga upp dem tidigt och vad, gör det som gör, vad är det som gör att personer börjar begå brott och det kan vara allt ifrån att man måste fånga upp dem tidigt i skolan när personer med som har olika svårigheter med att lära sig att de inte fångas upp och det slutar upp med att de slutar gå i skolan för de känner att de ändå inte lär sig att lärarna inte ger dem den tiden då, då blir det ett slags utanförskap och de börjar inte gå till skolan de börjar hänga i centrum och det ena leder till det andra. Så Som sagt, men jag tycker att problemet är uppdelat i olika instanser men att komma när, när problemet redan har uppstått, nu är det kriminell och nu ska vi stoppa det genom Hårdare straff, då börjar man lite i fel ända.
1: Men Amir, du är ju för född och uppvuxen i Fittia. Mm. Och du har ju, man kan ju nog säga att du har lyckats väldigt väl med utbildningen mm. och liksom, mm. att du har blivit nu försvarsadvokat. Hur kommer det sig att du klarade dig och att kanske någon annan inte
2: klarade sig lika bra? Ja, det är väldigt... Svår fråga varför jag klarar mig och varför andra har valt en annan väg. Jag kanske bara hade tur. För det är... Många av de som jag växte upp med de valde en, en annan väg. Men jag bestämde mig tidigt för att jag ville välja den här vägen. Så sen, det, det är kanske lätt att säga men jag var lite inne på det, det här med skolan. Jag hade lite lätt för skolan. Medan många av dem som, som jag umgicks med tidigare inte hade så lätt för skolan. Och när det inte gick bra för dem i skolan så valde de en annan väg. Och de kände att de inte fick ett stöd eller hjälp eller det som de ville ha. Och, när man, och då hamnar man ganska så snabbt i ett utanförskap. Men det är en jättesvår fråga.
1: Ja, men du har ju läst en del för undersökningar. I och med att det är en del av ditt jobb då, som försvarsadvokat. Har du märkt av eh, att polisen har eh, liksom begått någon form av övertramp eh, i vissa av dina ärenden?
2: Ja, jag har varit med om fall där jag tycker att polisen har i, i vissa fall då begått eh, vi, eller vidtagit vissa åtgärder som jag menar inte har varit befogade. Och i andra fall underlåtit att vidta åtgärder som har varit befogade. Så det har jag varit med om.
1: Kan du ge något konkret exempel?
2: Ja, ett, exemp ett, ett exempel som jag menar, där polisen har vidtagit en åtgärd och redovisat en uppgift som varit helt ovidkommande för utredningen. Ett fall där en klient var misstänkt för ett ganska allvarligt brott. Och i och med det så hade man beslagtagit hans telefon och tömt telefonen på, på dess innehåll. Och därefter hade man redovisat en del av de här bilderna som fanns i telefonen i förundersökningsprotokollet. Huvudprotokollet, det vill säga inte slasken. Och bland de här bilderna så fanns det en bild... På hans fru som var halvnaken och de var i sovrummet då tillsammans. Och hon var då en, en beslöjad kvinna. Och, och till sakens så hör också att den här bilden inte hade någonting med själva gärningen att göra överhuvudtaget. Det var inte åberopat som bevis av det var inget det var ingen omständighet som man ville visa med den här bilden. Och, och, och då kan man ju ifrågasätta varför man ska redovisa... En bild på ens halvnakna fru i ett huvudprotokoll som är tillgängligt för allmänheten.
1: Ja det låter ju jättehemskt. Blev, de, blev polismyndigheten anmälda eller alltså, gjorde ni någonting åt saken?
2: Han valde att inte vidta några åtgärder.
1: Nej. Det här också är. Jag tror att den här frågan är, är topp tre av de frågor som vi har fått flest av. Många undrar ju så här. Alltså, det här med polisen stoppar en. Mm. När är man tvungen att besvara på polisens eh, frågor?
2: Du behöver aldrig svara på polisens frågor. Nej. Om du är misstänkt för brott.
1: Nej. Det är det enkla svaret alltså. Det är det svaret. <laughs> det är det enkla då, då, polisen,
2: <laughs> polisen underrättar personer som är misstänkta för brott om deras skyldigheter och rättigheter. Och en av de rättigheterna är att du har rätten att tiga och du inte behöver svara på polisens frågor.
1: Det har ni ni då, kära lyssnare. Det är så, så enkelt kan det vara ibland. Men kan det någonsin vara
0: till ens nackdel ifall man är tyst?
2: Det kan vara i, i de fall där man har en förklaringsbörda. Och med en förklaringsbörda menas att man konfronteras med en omständighet som kräver att man förklarar den. Vi kan ta ett exempel där exempelvis det har begått ett allvarligt brott, och så har man hittat exempelvis den misstänktes blod på brottsplatsen. Och förtiger man får man den frågan hur kommer det sig att man har påträffat ett blod där om man inte svarar på den frågan då kan ens tystnad. Användas då är det till en snackdel För då har man, då är den omständigheten så pass allvarlig att man har en förklaringsbörda. Så det är ett kort svar.
0: Tack för att du kom hit idag, Amir.
2: Tack för att jag fick komma hit.